0: Alexander Lebedev porträtterar sig själv som en Putin-kritiker. Han påstår sig vara en liberal förkämpe för den fria pressen och en korsfarare mot korruptionen i Ryssland. Men han har antingen väldigt mycket tur som klarar sig undan statens klor eller så är det någonting som inte stämmer. För Alexander Lebedev, han lever fortfarande- han har aldrig suttit i fängelse- samtidigt som andra liberaler- moskvakritiker och antikorruptionskampanjer ofta hamnar i fängelse- eller blir mördade. På något sätt lyckas Alexander- balansera precis allting rätt. Han kritiserar ryska staten- men utan att förarga dem. Hur är det möjligt? Men 2014- verkar det som att han börjar tappa
1: fotfästet. Jag har stått i kontakt med honom och pratat med honom från gång till gång- eftersom jag blev uttryckt från Russland. Men jag har noterat en kring i hans sort of um, behavior- när han började to stöd support den invasion av Crimea in 2014.
0: Det här är Bill Browder, som tidigare varit- den största utländska investeraren i Ryssland. Och jag tror att det är både förhållanden- eller kanske som hans... Andra sidan, det är alltså Vladimir Putins sida. Efter att Ryssland annekterar Krimhalvön i Ukraina i februari 2014 börjar Alexander Lebedevs stöd för Putin komma ut ur skuggorna och ut i det öppna. Det kanske beror på Lebedevs filosofiska hållning som Bill Browder uttrycker det. Men Alexander Lebedev har också ekonomiska skäl.
2: I that weekend in Crimea. Alexander
0: Alexander Lebedev, han äger egendomar på Krimhalvön. Han har investeringar i restauranger och hotell. Dessutom äger han 4,5 av Aeroflot som flyger charterresenärer dit. En gång försöker han övertyga den legendariska engelska inredningsdesignen Nicky Hasslam om Krim's skönhet. Nicky Hasslam dit av Alexander Lebedev.
2: To this hotel that he'd got it, fairly hideous, you know. And there were lots of, there like 40 people that they flew out, a lot of hurrahs. And one saw how beautifully Crimea must have been. Oh, the country. Russia will put a huge road through everything and lumbering lorries trailing along it.
0: I skuggan av annekteringen ser Alexander Lebedevs investeringar i hotell- och nöjesparker ut att vara lite skumma. Familjen Lebedev behöver Rysslands hjälp, Vladimir Putins hjälp, nu mer än någonsin. Och för att få det måste de visa vad de går för i Storbritannien. Det här är Londongrad, oligarkerna som fästade till sig makten. Den här serien gjordes ursprungligen av Tortoise Media- och har adapterats och översatts till svenska av oss på Nodio och Third Year Studio. Vår reporter Paul Caruana Galizia söker svaren om hur de ryska oligarkerna tog över London. Han har sedan 2021 rapporterat om oligarkernas framfart i London. Och den här serien Londongrad publicerades första gången 2022- i Storbritannien. Jag heter Martin
2: Jonsson. I över
1: två
0: veckor så har ryska soldater haft kontrollen över nästan hela den här halvön- Annekteringen av Krimhalvön 2014 planeras av en man som heter Vladislav Surkov. Han jobbar på Vladimir Putins regeringskansli. Efter soldaterna kom president Vladimir Putin tillsammans med några politiska ledare från Krimhalvön. Vladislav Surkov är en av arkitekterna bakom det politiska system som byggts upp under Vladimir Putins tid vid makten-
2: To to end its is being
0: Bara två veckor innan invasionen av Krim mejlar Alexander Lebedev till Surkov. Han har en idé. Han undrar, vad skulle hända om en grupp offentliga personer som Alexander själv skriver ett öppet brev? Ett brev där de jämför annekteringen av Krim med folkomröstningen om Skottlands självständighet. Tänk om det blir ett toppmöte med världsledare som förhandlar ett avtal för annekteringen. För då vet Alexander precis var det där mötet ska hållas. På Tjeckov teatern på Krim som han själv finansierar. Och innan han skriver till Vladislav Surkov så varnar Alexander Lebedev dessutom regeringskansliet i Moskva att en invasion kan förstöra turismen på Krim. En normal bieffekt av invasioner. Men Alexander Lebedev har dessutom en genialisk plan för hur man kan reparera skadan på turismen. Han föreslår att Kreml skickar sin personal på obligatorisk semester på Krimhalvön och erbjuder rabatt på Aeroflot, flygbolaget som han fortfarande har aktier i. En organiserad ledighet, som Alexander Lebedev kallar det. Både för anställda på försvars- och inrikesdepartementen- och för statligt ägda bolag som Gazprom. Det blir aldrig något öppet brev. Alexander Lebedev skriver istället en ledarkolumn i The Independent- under eget namn. Där ser det ut som att han kritiserar Kreml- men föreslår ändå toppmötet på Krimhalvön- och varnar för ytterligare sanktioner mot Ryssland. Han får stöd av sin son- Evgeny Lebedev. Sahar rapporterar BBC.
2: I think if sanctions were to go any further, I think the city of London and London, London's economy would have been affected, but I think now there is not going to be any further incursions into any land and not definitely not not eastern Crimea and definitely not anywhere further, so I think it's now now time to talk.
0: De två Lebedev-männen, far och sons strategi, är tvådelad. Medan Alexander Lebedev lobbar bakom kulisserna mot högt uppsatta tjänstepersoner i Kreml så försöker Evgeni Lebedev satsa ännu hårdare på att integrera sig bland makthavarna i Storbritannien. Och det går faktiskt väldigt bra. Ett år efter annekteringen av krim sover Evgeni Lebedev utomhus på Londons gator tillsammans med den dåvarande borgmästaren i London Boris Johnson.
2: It may look like a bit of a stunt and in a way it is, it, of course it is a bit of a stunt. You know we are just getting a tiny idea of what it's like to to sleep out
0: rough in London. De filmas för att samla upp pengar till en kampanj mot hemlöshet som tidningen The Evening Standard arrangerar. Med skidjackor och svarta mössor kryper de in i sovsäckar. De delar på en flaska whisky och snackar med varandra.
2: Vi har tåd så sevening it takes about seven days on för people som sleeping on the street to starta um, mental problems. And you can se
0: why du kan. Really Relationen kommer ju inte från ingenstans. I förra avsnittet berättade vi om deras luncher som Boris Johnson och Evgeny Lebedev börjar med när de träffas på en välgörenhetsfest. De luncherna fortsätter in på det här året, 2015. Boris Johnson och Evgeny Lebedev blir bara bättre och bättre vänner. Vi berättade också i förra avsnittet om Boris Johnsons utflykter till Lebedev-villan i italienska Umbrien. De utflykterna blir nu årliga tillställningar. Boris Johnson åker till Italien varje oktober fram till 2016 när han väljs in som utrikesminister i Storbritannien. Och när Boris Johnson inte är i Italien med Evgeny Lebedev syns han ofta på Evgeny Lebedevs alltmer överdådiga Londonfester.
2: I Det här
0: är Nicky Haslam, societetens inredningsdesigner. Han berättar om festerna. Bilden bekräftas också av Nimrod Kamer, som beskriver sig som en proffs
1: This är you live in London there's no well, higher to reach than being in Lebedev's parties.
0: Nimrod Kaimer, skribent och komiker från Israel. När han kommer till London på 00-talet beskriver han det som att han blir helt starstruck men också förbryllad över alla medlemsklubbar, exklusiva event och de sociala koderna. Hans mål blir att bryta sig in
1: and one of the first events i happen to sneak into that's my hobby sneaking into parties was the evening stand up theater awards quite a
0: professional reporter paul caruana galicia pratar med nimrod kaimer över en lager på pubben the Grapes. pubben ligger i limehouse i london och är en kulturminnesmärkt pub från 1600-talet Evgeny Lebedev köpte upp pubben tillsammans med skådespelaren Ian McKellen. De är stora partner, alltså samma Ian McKellen som spelar Gandalf i Sagan om Ringen.
1: I kom in på något sätt medlemmang några namn på gästlistan som jag visste var inne i det där en. Jag träffade så många människor inne, från den vogue-editor, Lady Anna Wintour. Hon satt med Lebedev. I have a picture from then, 2012 it was. I just walked up and I wondered who was in the front table. It was Lebedev, Anna Wintour. Anna Wintour's son was there, the, uh, Stephen Fry. And they were all sitting next to this cool 29, 30 years old, I think he was back then. And I took a selfie with him. So from that moment forward, I knew that I have to sneaking into each and every party and I started to understand the calendar of the parties the christmas party in london the summer party annually I always try to get in there
0: Ibland funkar Nimrod Keimers försök ibland inte Vi pratar med mängder av människor som har varit på Lebedevs fester och events det är folk som har fått en inbjudan men väldigt få vill låta sig intervjuas. Kanske är det för att de är rädda att bli utfrysta, att de inte vill att de där inbjudningarna ska sluta komma. Och när vi äntligen hittar någon som faktiskt kan berätta hur det var att vara gäst på en Evgeny-Lebedev-fest, så får vi reda på att det faktiskt finns en formell anledning till att alla är tysta. Vi återkommer till det snart.
2: Jag okay, är well, Matthew Norman, jag var kolumnist för The Independent- och många andra nyheter för 30 years.
0: Matthew Norman träffar Evgeny Lebedev- för första gången på middag i Mayfair- den mest exklusiva stadsdelen i London- lite som Östermalm är i Stockholm. Och han gillar Evgeny Lebedev- som Matthew Norman beskriver som en bra lyssnare.
2: Jag var en person som var en like favorit-servant-status- i mean I think we got on, and I think we're quite fond of each other. But you know, in, in in sort of Edwardian novels or Agatha Christie novels, the local doctor might be asked to the great house to make up the numbers at Bridge. And also I think great people or people with pretensions to be regarded as great need little people to magnify themselves. So you want a few of them scattered around the room.
0: 2015 blir Matthew Norman inbjuden till Evgeny Lebedevs julfest i en lägenhet i ambassadkvarteren vid Portland Place. Det ligger precis bortanför Shoppinggatan Regent Street, inte långt ifrån svenska ambassadörens residens.
2: Jag hade några vokkar på hem och jag är glad att jag gjorde det, för det var en sorts mänsklig dröm. Du kan inte tro vad du ser. Så han gick in i denna korridor och det var nästan omöjligt att röra. Men varje gång som tittade tittar... Det var som en animatronisk Madame Tussauds. Varje gång som tittade var någon som skulle bli i- -at least 160 UN-sovereign-stater. So Så där var David Cameron och här var Ian McKellen och Mick Jagger. And...
0: Den här julfesten är väldigt kändistät. Men det är också många politiker
2: Det var en liten rum på sidan med en bar som var mycket needed, Så so jag nipped in där and... och... Asked Obama for an octuple vodka on the rocks, and I just take take a breath and I look around the room and I think one of the most surreal sights of a highly surreal evening was the sight in the corner on a sofa of Dame Shirley Bassey, and I just thought this is completely surreal. <laughs> Alexander Litvinenko sold his own murder. As he lay dying, he told British police his tea had been poisoned by two Russians he'd met at a hotel.
0: Nyåret rullar in. Och 2016 börjar mycket mindre glamoröst. Och blir desto mer surrealistiskt. Som alltså pekar ut den ryska presidenten Putin att han ska ha godkänt ett mord 2006. Och en avhoppad rysk agent Alexander Litvinenko. Rapporten kom från om halvtimme sen. Ett decennium efter att ryska agenter giftmördar Alexander Litvinenko i London släpps den offentliga brittiska utredningen kring hans död i 2016. Hans enka Marina Litvinenko har kampanjat för att den ska släppas i flera år. Den dåvarande inrikesministern Theresa May hon har motverkat publiceringen av utredningen för att inte riskera Storbritanniens relationer med Ryssland. Ja, ända fram tills Putin annekterar Krimhalvön 2014.
2: New investigation concludes what many suspected, that the deadly plot likely went all the way to the top of the Kremlin.
0: Marina Litvinenko och hennes son Anatoly, som deltog i utfrågningar under utredningen får nu äntligen lite svar. Anatoly Litvinenko berättar om vad utredningen kommit fram till om mordet på hans pappa.
2: As we got the report and actually flipped over back pages to find out what 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 the actual, you know, the, the judgment was and right Vienna so we The Karn is saying that it was almost definitely happened, you know, the help Russian probably a bit has suspicion. So he'm saying that directly.
0: Obdekon supporten är tydlig. Så här berättar opdesenten själv.
2: The FSB operation to kill Mr. Lipinenko was probably approved by Mr. Patrushev, then head of the FSB and also Putin.
0: Han berättar inte bara att Litvinenkos dödsfall var ett statligt sanktionerat lönmord. Han bekräftar vad många redan misstänker. Att lönmördarna skickats till London på Putins egna order. Det kan vara så att resultatet från utredningen förvånar Evgeny Lebedev. Innan rapporten släpps- twittrar Evgeni Lebedev ut en konspirationsteori om att Litvinenko mördats av militära underrättelsetjänsten MI6. Han beskriver den som citat intressant och lägger till Det ligger nog mer i det än den allmänt accepterade Putin-kopplingen. Slutcitat. Men nu är Putin-kopplingen officiellt accepterad. Och om inte ens mordet på Alexander Litvinenko är tillräckligt för Storbritanniens makthavare för att skarpt byta kurs i sin hållning jämt mot Ryssland så måste ändå det här avslöjandet om Putins order göra det. Men de har andra saker att tänka på. Vid den här tiden i början av 2016 är David Cameron premiärminister. Då vill känna ger han också folkomröstningen om Brexit. Ska Storbritannien lämna EU eller inte? David Cameron, som initierat det hela, vill att de ska stanna kvar. Men hans vän och ärkefiende, Boris Johnson, han är inte lika säker. Några dagar efter att folkomröstningen har annonserats i slutet av februari 2016 anordnar Boris Johnson en middag med sin dåvarande fru Marina Wheeler de bjuder sina närmsta vänner som justitieminister Michael Gove och hans fru Sarah Wine. Men också Evgeny Lebedev som är som vanligt uppklädd och fixad. Vardagsrummet där middag hålls är både propert och stökigt samtidigt. Michael Gove argumenterar för Brexit. Medan Boris Johnson blir allt mer upprörd nästan uppjagad. Frågan är om Boris Johnson ska låta sig övertygas och gå med på Govs sida. Sarah Wine, som är gift med Michael Gov, håller samtidigt med Johnsons fru Marina Wheeler i samtalet och säger till henne, citat, Vad som än får killarna bli glada, Slutcitat. Hon beskriver middagen som lite surrealistiskt och att det snart blir, citat, ännu mer bizarrt, Slutcitat. Oliver Letwin. En annan minister i regeringen slussas in i middagssamtalet över en Iphone. Det blir ett trepartssamtal till slut där en advokat också är med. De pratar om de juridiska svårigheterna kring brittisk självständighet. Lebedev, Sarah Wine och Marina Wheeler tuggar samtidigt i sig maten medan samtalet pågår. Det är lamm som är slow-cooked. De försöker artigt prata med varandra- medan politikerna debatterar och Boris Johnson hyssar dem varje gång de blir för högljudda. Oliver Letwin, han försöker övertyga Johnson att stödja sidan som vill stanna kvar i EU. Men han misslyckas. Det här är alltså kvällen då Boris Johnson bestämmer sig för att gå med i den officiella Brexit-kampanjen med Michael Gove. Det blir en vild chansning som senare kommer löna sig för Johnson. Alltså verkligen löna sig. Och allt händer framför ögonen på Evgeny Lebedev.
2: Well, at 20 minutes to five, we can now say the decision taken in 1975 by this country to join the common market has been reversed by this referendum uh, to leave the EU. The British people have made a very clear decision. Och som så tror jag att landet behöver fryska ledarskap för att ta det i den här direktionen.
0: Evgeny Lebedev gillar brexit-gänget, enligt tidigare medarbetare. För honom blir folkomröstningen ännu en anledning till att fästa de firar sommarens folkomröstningen på Stadhouse 1700-talsvillan som Evgeniy Lebedevs pappa äger precis vid slottet Hampton Court Palace.
2: The other one that was particularly memorable was the one that was um, on the Sunday after the Brexit vote in um, June of 16
0: Matthew Norman, kolumnisten på The Independent igen.
2: And I had no idea, I thought it was just gonna look like a little Sunday lunch so I turned up pathetically with some desperately cheap mediocre bottle of wine and then saw that it was this massive marquee in the grounds of Hampton Court.
0: Matthew Norman är inbjuden till festen, även om man tror att det ska vara en liten lunch. Och för en gångs skull blir också proffsminglan Nimrod Kamer det också.
1: My big break came when after the Brexit referendum in 2016. Okay. Lily Allen, who became my friend suddenly by DMing me. She said there's a party at Lebedev's house. She said she could take me with her. We go in really early to this, like, wonderful country house around Richmond, and the only people standing are Nigel Farage, Rupert Murdoch, and Sadiq Khan, and then Lebedev bringing drinks to them. Lebedev brought drinks to them. Yeah, he brought drinks. He was, like, in a home Vibe, the way he dressed as opposed to Nigel Farage who was like over the top with British flag shoes and Rupert Murdoch like it was a Miami party. Over oh, here there's another this is me and Ian McKellen in the tent during the lunch uh, Patrick Stewart so here is the Lily Allen and Sadiq when I came in and here it's me before I spoke to Rupert and Nigel Abedave is behind Rupert uh, can't see him
0: Evgeny Lebedev, är vid den här tiden, intresserad av popartisten Lily Allen. En av hennes vänner berättar att han föreslår att de ska gifta sig. Därefter bjuder han Lily Allen till stadshus. Lebedevs livvakt varnar Lily Allen att inte ställa till med en scen.
2: When off to the loo, as she came out, uh, Lily Allen was staggering about taking pictures and live tweeting and
1: just pretended to do a selfie with Murdoch and Farage, but actually took a video.
0: Vi kollar på videon. Det vi ser är Lily Allen som ler stort i sina solglasögon. Pråpert klädda servitörer, håller brickor med champagneflaskor, Det är stora blomarrangemang. Och så tidningsmagnaten Rupert Murdoch och Brexit-förespråken Nigel Farage som ser lite förnuliga ut.
1: Take a quick picture of you Brilliant. No? No yeah.
2: yeah.
1: no Det är yeah. so you. okay.
2: yeah.
0: Det är svårt att få folk att prata om evgenis fester offentligt, för Nimrod Kamer handlar allt om att bryta sig in och avslöja dem. Men han har aldrig kommit in på Lebedevs ställen i Italien. Men det gör Matthew Norman, kolumnisten på The Independent- tillsammans med några från Evgeny Lebedevs kontor. Han tar sig dit med ett EasyJet-flyg klockan sju på morgonen. Med andra ord, inte privatplanet som Evgeny Lebedev- använder för sina mer berömda gäster. Vodkachottarna sätter igång direkt på eftermiddagen på Palazzo Terranova. Lebedev-familjens hus i italienska Umbrien- det blir en scen med dem och fisk och sen fortsätter suppan det.
2: And by about five the next morning, I was thinking really I've pretty much had it with this, but it was it was like being with um you know if you read books about Princess Margaret on the Caribbean island of Mustique, it was like no one could go to bed until she rose, and it was exactly like that. But I've heard stories about people being woken up for trying trying to go to bed and then being being hauled back down for more merriment. It was fun. I mean, you know, I mean I was uh, uh, but after about hours liter vodka kind of, enough of it.
0: Gör Matthew Norman sig redo för att åka hem till London.
2: But before I went he took the time and trouble to bring out his wolf handler and his two wolves, um, Boris and Lara.
0: It's ratcheting
2: it up from the white cat, isn't it?
0: När vi pratar med Matthew Norman får vi en tydligare bild av varför så få människor velat prata offentligt om Evgeny Lebedev? Inte långt efter Matthew Normans resa till Italien kommer han i kontakt med Evgeny Lebedevs kanslichef, en roll som är viktig för Lebedevs image som den citat seriösa Evgeny slut citat.
2: Yeah, well it came as a bit of a shock to me. This nice that Aussie guy, Stuart, uh, emailed me in um, early winter of 2017. To say that uh, as I'm spending more time in Evgeny's orbit or whatever he said, perhaps it would be a good idea if I signed one of these agreements. I read it and I th I thought, this is completely deolally. It's demented. I mean, it seemed to cover pretty much everything that had ever happened in human history. So it would have precluded me ever writing or speaking about not only Ev Evgeny, but anyone who'd ever been on any of his premises, which included the business, you know, in Kensington... So that would have that would have been anyone who worked for the Evening Standard or the Independent or the Daily Mail, which is in the same building, or any of those titles. And then reading on it with a mixture of sort of amused horror and sheer disbelief, it appeared to place on me a a kind of legal obligation to stop other people saying disparaging things about him. And if not, if I was unable to do that, then I must report this to his representatives.
0: Matthew Norman skriver inte under.
2: We had like he took me out for lunch a few weeks later. We didn't mention it. The end. He handed me um, what he described as a less thermonuclear NDA, and I just put it in a drawer and never looked at it.
0: Även om Matthew Norman inte ser något på festerna som faktiskt kräver ett söt bombsäkert sekretessavtal, så gör andra det och efter det att vi pratat med flera gäster på de italienska festerna bara i research-syfte så är det lättare att förstå varför Evgeni Lebedev använde sekretessavtal. Utflykterna till Italien går nästan alltid enligt samma schema. Vodka klockan 17, runt ett bord där det ligger en uppslagsbok som heter Big Penis Book, The Fascinating Falls. Och som middag klockan 22. Men beroende på gästlistan kan det spåra ur. Det finns ett utklädnadsrum. Det blir karaoke. Boris Johnson sjunger till exempel i en ABBA-peruk. Varje gäst förväntas någon gång under kvällen att dansa med Evgeny Lebedev. Och om någon av gästerna försöker smyga sig undan till sovrummet innan den dansen så blir de väckta av andra gäster. Som när Boris Johnson är full och bankar på dörren och skriker Dance with Evgeny! Dance with Evgeny! You have to dance with Evgeny. Men den kanske livligaste festen det är när Evgeny Lebedevs team lägger till en scengäst på listan. Den skandalomsusade glamourmodellen och dockosåparkändisen Kitty Price, känd under namnet Jordan. Evgeny Lebedev, som verkligen älskar dockosåpor och vill att folk ska underhålla honom, tänker att hon kanske kan ge en extra krydda till festen. Och han har mer rätt än han tror. Katie Price flygs in med Evgeny Lebedevs privatplan där hon njuter av gratis champagne. Drickandet fortsätter och byts ut mot vodka på Palazzo Terranova. Några av gästerna som hon festar med är skådespelerskorna Joan Collins och Elizabeth Hurley. Men också Boris Johnson och hans dåvarande fru Marina Wheeler och en av hans bröder. Evgeny Lebedev placerar Katie Price bredvid Boris Johnson, som nu är utrikesminister, i hopp om att de ska gilla varandra. Komma varandra nära. Och som vanligt förväntar sig Evgeny Lebedev att hans gäster ska stå på och skåla för honom. Han försöker lämna ordet till Katie Price. Och till hennes förtjänst så ställer hon sig upp och de andra gästerna skruvar på sig och tittar ner. Katie Price säger att folk vill bara ha en sak från henne. Hon säger, citat, ni vill alla se dem, eller hur, slutcitat. Sen lyfter hon sin topp för att visa sina bröst. Hon vänder sig mot Storbritanniens utrikesminister och säger till honom, citat, de är som granit, slutcitat. Hon vänder sig till resten av gästerna och frågar, citat, är det någon som vill komma i min mun, slutcitat. Så det är inte så konstigt att Evgeni Lebedev vill ha ett sekretessavtal eller varför Italiens underrättelsetjänst, som vi kommer höra mer om senare, beskriver Lebedevs fester i Umbrien som red light parties. Sådana här fester sägs anordnas både i Italien och i London. Det eviga ryktet är att Lebedev-familjen använder de här fästerna för att samla vad ryssarna kallar kompromatt på politiker. Material som kan användas för utpressning. Den anklagelsen anser två stammesgäster vara struntprat och även Evgeny Lebedev själv. Men frågan är om man kan avfärda den teorin helt. Även om palazzo och slottet i London inte är buggat som en del verkar tro har Evgeny Lebedev fotografiskt minne enligt flera källor. Sen så handlar det ju också om hans pappa. Kompromatt konsten, är något som KGB-agenter har tränat på länge. Hans far, Alexander Lebedev, fortsätter med det när hans bank utreds av ryska riksåklagaren för bedrägeri. Alexander Lebedev instruerar sitt säkerhetsbolag att följa efter åklagaren och sedan släppa en sexvideo där säkerhetsbolaget hävdar att det är åklagaren som syns ligga med två unga prostituerade kvinnor. Och av en slump så är det samma åklagare som utreder Kreml-tjänstemän för korruption. Den tidigare direktören för ryska säkerhetstjänsten, FSB, inga mindre än Vladimir Putin själv, vill också få bort åklagaren. Så Alexander Lebedev träffar Putin i en lägenhet i Moskva. Han tar med sig en av kvinnorna i sexvideon. Alexander Lebedev säger till Putin att hon är villig att vittna åt åklagaren. Strax efter det förklarar Putin på rysk tv att sexvideon är autentisk. Åklagan får sparken. Bedrägeriutredningen mot Alexander Lebedevs bank kollapsar. Och samma sak händer med korruptionsutredningen mot Putins allierade. I Kreml. Så ser det ut när Alexander Lebedev har en bra relation med Putin. När den blir sämre är det Alexander Lebedev själv som blir mål för en kompromatt operation 2012 släpper en rysk nättidning en video på Alexander Lebedev i säng med flera prostituerade ukrainska kvinnor vid flera tillfällen. Han säger att det är FSB som försöker trakassera honom. I videon. Så spelas hans vän Elton Johns klassiska hits Candle in the Wind och Goodbye Yellow Brick Road i bakgrunden. Fredag den 15 december 2017 håller Lebedev-familjen sin årliga julfest de har festen i det grandiosa radhuset med utsikt över Regents Park som de hyr från en svensk gruvmagnat. Det här året är temat Sovjetunionen och de slår stort på dekorationerna. Inuti radhuset finns en väggmålning med Stalin klädd i grön militäruniform. Hammar och skäran pryder fönstren. En isskulptur formad som en pistol används för att servera vodkashottar. En nallebjörn står på en hylla. Ett skjutvapen ligger på en röd dubbelsäng i källan. En kaviarstation, ett dansgolf-DJ och några gäster som tar droger. På gästlistan finns skådespelaren Benedict Cumberbatch, Elton John och tidningsentreprenören Rupert Murdoch, men också politiker. Londons nya borgmäster, Sadik Khan, är också på festen. Det är även hälsoministern Jeremy Hunt och den tidigare premiärministern Tony Blair. Han pratar med Evgeny Lebedev i 20 minuter i Stalinrummet. En person som märkbart saknas är Theresa May, som vid det här laget är premiärminister i Storbritannien. May tackar nej till så många av Evgeny Lebedevs inbjudningar att han till slut tröttnar. Han blir kränkt. Vändpunkten sägs vara för honom när hon vägrar möta Evgeni Lebedev på en kopp te vid Stud House. Hon föreslår istället att Lebedev ska köra tre kvart till hennes valkrets i Maidenhead, väster om London. Han tackar nej. Det är kort efter det här som Evgeni Lebedev bestämmer vem som blir The Evening Standards nästa chefredaktör. George Osborne som varit finansminister fram tills han blev avskedad av Theresa May. George Osborne har ingen erfarenhet av journalistik. Han är upptagen fyra dagar i månaden som rådgivare för det skandalomsusade investeringsbolaget BlackRock. Men framförallt är han någon som hyser ett starkt förakt mot Theresa May. Men kanske inte lika mycket förakt som hennes utrikesminister känner. Den främsta gästen på julfesten, Boris Johnson. Tidigare år har Alexander Lebedev och Evgeny Lebedev att två Johnson lucka på festen när de flesta politiker kommer till festen tidigt och går strax efter det, så smitter Boris Johnson in genom bakvägen och han stannar kvar till sent. Samtidigt så är Ryssland på väg att planera ännu en attack på brittisk mark och ännu värre en än giftmordet på Alexander Litvinenko.
2: The two people, a man aged 66 and a 33-year-old woman, were found in the
1: I
0: går kväll så bekräftade brittisk polis att det var någon form av nervgift som allvarligt skadade den före detta ryska spionen Sergei Skripal och hans 33-åriga dotter.
1: Investigators are working to determine the source of the chemical. Military specialists will help remove contaminated items. Sergey Skripal, a Russian double agent, and his 33-year-old
0: daughter are in. Senast gång Boris Johnson besöker familjen Lebedev så har de mycket att prata om. Det är ännu ett möte som Boris Johnson önskar hållas hemligt. Men det lyckas han inte riktigt med. Mer om det i avsnitt 5 av Londongrad. Tack för att du lyssnat på Londongrad. Den här serien är skapad av Paul Caruana Galizia. Producent på Tortoise Media är Katie Gunning. Ljuddesignen gjordes av Tom Kinsella- och mig, Martin Jonsson. Klippningen gjordes ursprungligen av Sari Thomas och bearbetades av Tanvir Mansur. Svensk översättning är också av Tanvir Mansur. Och jag heter Martin Jonsson. Det här är en produktion av Tortoise Media i samarbete med Nodio och Third Ear Studio.